0: Hi, welkom bij On Me en wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Maura en wat leuk dat je weer luistert. Dit keer heb ik namelijk iets heel wat anders voor jullie. <laughs> ik ben gewoon zo excited dat ik vind het ook gewoon super leuk vind. Maar ik had dus een interview... Of nou ja, eigenlijk gewoon een super gezellig gesprek met Judah van Weeschat. Hij is zelf ook een podcaster. En zijn podcast heet Set Your Purpose. Dat kan je beluisteren op Spotify. En als het goed is volgens mij ook op Apple podcast. Zijn podcast gaat voornamelijk over mindset. Welvaart. Een gezond leven. Maar ook vooral een heel gelukkig leven. Wij gaan in, uh, in de podcast die we samen hebben gemaakt. Hebben over mindset, over coaching en eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Deel 1 staat op mijn kanaal, het unfolding mee. En deel 2 staat op zijn kanaal, dat heet Set Your Purpose. Wij wensen jou heel veel luisterplezier. Doeg!
1: We zijn live.
0: Yes! <laughs>
1: Hi. Moeten we allebei onze podcast stem gelijk even gaan gebruiken?
0: Nog een keer? Dan moeten we allebei
1: onze podcast stem gaan gebruiken? Ja, echt. hè? Ja, <laughs> Ik hoor het altijd van mensen.
0: Oh, geweldig. Oké.
1: Okay. Ik heb bedacht. Ja. Leuk is als we onszelf weer voorstellen. Yes. En zeggen we allebei onze podcasts over gaan. Yes. En dan gaan dames altijd eerst.
0: Top, gaat hij dan? <laughs> Je bent wel een gentleman, hè?
1: <laughs> gelijk wel awkward niveau is al gelijk omhoog omdat hij live is, hè?
0: Ja, dat is het ook. Ach ja, komt goed.
1: Ik ben ook even nieuw, dus. uh,
0: hallo lieve luisteraars. Yeah, jullie zien natuurlijk ons niet, maar in ieder geval, uh, ik blijf zwaaien. Ik vind het leuk. <laughs> ja, ik ben Maura, um, 25 uit Amsterdam. Um, wat doe ik nu? Ik ben nu stewardess. Ik studeer ook tegelijkertijd voor als holistisch therapeut. En ja, hoe ben ik hier terechtgekomen eigenlijk? Dat is misschien wel een goede vraag. Um, ja, ik heb eigenlijk altijd wel gehad dat ik vroeger nooit echt over mijn emoties praten of over dingen die taboe waren, spirituele dingen noem maar op. En ik heb altijd wel al gedacht van oké, okay, waarom doe ik hier niet iets mee of wat dan ook? En ik heb eigenlijk altijd wel mensen om me heen gehad die altijd een beetje een soort van een spiegel voor me houden. Dingen waar ik mezelf in kon herkennen, als zowel ook helemaal niet. En ja, ik was eigenlijk gewoon enorm geïnspireerd om gewoon allereerst uh, de opleiding te doen als holistisch therapeut. Om inderdaad andere mensen te helpen over de taboes en emoties, over gedachten, dat soort dingetjes te doorbreken en te bespreken. En toen dacht ik, waarom begin ik gewoon niet met mijn podcast? Dat is sowieso al een grote stap. En ja, toen ben ik dus begonnen met Unfolding mee. Ja, aflevering 1 was eigenlijk een opname die ik voor mezelf had opgenomen. Als voor mezelf gewoon hardop uitspreken het verleden, emoties, trauma's, noem maar op. En uh, eenmaal na het opnemen dacht ik, ik gooi het gewoon live. Waarom niet? <lacht> nee! <lacht> Crowd goes wild. <lacht> dus ja, toen heb ik het inderdaad gewoon uh, online gegooid. En toen uh, is het balletje verder gaan rollen.
1: Best wel nieuw, toch? Best wel recent. Je, ben ja, met...
0: best wel recentelijk. Ja, echt nog uh, uh, even kijken. Ik denk juni, juli, zoiets. Ja. Het is nog best wel uh, nieuw.
1: <laughs> kicking it and killing it.
0: Yes, zeker. zeker. In
1: ieder geval, hoeveel heb je er nu? Podcasts?
0: Tien. tien was En wat je
1: doet? Dat... Hoe vaak wil je er een maken?
0: Uh, Ik had eerst elke week, maar nu ik wel weer fulltime werk, denk ik, oké, om de twee week, tweeënhalve week ongeveer. Dus wel uh, minimaal twee keer per maand. Hm. Hm. En de rest is extra.
1: (laughs) Oké. Wil je nog iets
0: Nee, uh, dat was alles eigenlijk. Vertel, wie ben jij? Ik
1: heb geen idee, dat is een hele goede vraag. Maar ja, ik heet Judah van Wees. En ik kom er ineens achter dat ik eigenlijk in mijn eigen podcast heel weinig en ook tegelijkertijd heel veel over mezelf vertel. Want ik hoorde jou net alleen al zeggen wat voor werk je doet en ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat weten. Iets dat heet Field Marketing Manager en normaal gesproken, als we naar buiten mogen, houdt dat in dat ik in mijn auto rondjes rijd en andere bedrijven help om leuke marketingcampagnes te bedenken. En hoe ben ik hier gekomen? Uh, Ik heb ook weer geen idee. Het is allemaal uh, een beetje kleur, maar... Ik ben ook ooit met deze podcast begonnen omdat ik dacht... Ik had ineens een inzicht namelijk dat gedachten dingen zijn die je kan beïnvloeden. En ze leiden ook nog eens tot dingen in de echte wereld. En uh, eigenlijk alles in de echte wereld begint een beetje bij een idee, zou je bijna kunnen zeggen. En daar kwam ik langzaamaan zo achter door naar andere podcasts te luisteren. En toen dacht ik, wow, dit gaat mijn leven wel katastrofaal of misschien wel in positieve zin heel erg veranderen. En dat wilde ik heel graag in kaart brengen, zowel voor mezelf als voor anderen. Ik dacht, waarom zou, zou ik het alleen maar voor mezelf doen... En toen op een gegeven moment begonnen we ook nog even mensen naar te luisteren. Dat was wel leuk. Dat is nu ongeveer twee jaar geleden. Dus ik heb nu... Uh, mijn doel was ooit één podcast per week.
0: Twee jaar geleden.
1: <lacht> ik heb er nu vijftig of zo. Dus dat is zeker niet gelukt. <lacht> ik ben iemand, soms maak ik er vier in één week. <lacht> en soms drie maanden niet. Dan ben ik even van de radar. Ja. Misschien kan jouw consistency mij weer eens uh, inspireren.
0: Dat is het. Zeker.
1: En daarnaast ben ik de laatste tijd heel erg bezig met... Uh, de meer spirituele kant van het leven. Dus coaching en wat minder alleen maar dingen bereiken in het leven, maar ook wat meer gewoon zijn.
0: Nice, I like it. Maar ook inderdaad wat je zegt met dat podcast opnemen. Uh, In principe moet je het eigenlijk gewoon doen wanneer je er zin in hebt. Of tenminste wanneer je voelt van, oké, nu moet ik het doen. Toch?
1: In principe moet je alles doen als je er zin in hebt. Maar ik vind het altijd een moeilijke. Bij mij is het zeg maar... Bij mij gaat het altijd heel erg om: Judah, je moet meer doen waar je zin in hebt. In plaats van mm-hmm. alleen maar wat je jezelf oplegt. Ja. Een hele lange lijst met dingen die moeten van mezelf. Maar tegelijkertijd, de dingen die ik moest van mezelf. hebben me ook wel weer heel veel gebracht.
0: Zeker, ja. Soms dus zijn de dingen die je vragen. moet ook leuke dingen. Alleen lijkt het niet leuk of zo. Ja. Toch? Ja.
1: Meer uitgestelde leuk. Ja, ja. Hetzelfde <laughs> op het moment ben je natuurlijk ook je ego aan het voeden met discipline. Van andere mensen kunnen dit niet aan, maar ik wel. Ja. superioriteit in mijn pushy, pushiness. <laughs> pushiness.
0: Pushiness.
1: Pushiness. Oké, okay, maar misschien is het handig nee. om uit te leggen wat wij besproken hebben om te gaan bespreken.
0: Vandaag. Yes, zeker. Zal ik beginnen? Ja. Ja, ik had heel erg het idee. Nou ja, we hadden dus een paar weken geleden kwamen we een beetje aan de praat via Insta. Ik weet niet meer. Uh, ja, het ging een beetje over coaching, ook een beetje mindset. En op een gegeven moment dacht ik, ja, het gesprek bleef hangen. En ik denk een paar dagen daarna dacht ik, oké, okay, wacht, ik wil even een berichtje sturen. Want ik wil gewoon hier iets mee doen. Misschien moet het gewoon opnemen. Ik vind het gewoon zo, zo leuk om gewoon met mensen... überhaupt erover te praten over van alles en nog wat, wat me interesseert. En uh, ja, toen vroeg ik aan jou, toen zei van, oh, leuk, let's do this. <lacht> en zo uh, ja, kwamen we erop dat we dachten van, oké, okay, laten we een podcast opnemen... ...voor zowel beide uh, podcasts, een deel voor jou en een deel voor mij zodat mensen zeg maar van uh, de ene set your purpose naar unfolding meegaan of andersom en uh, ja ook inderdaad het publiek eigenlijk daarmee verbreden dus dat andere mensen ook weer naar een andere stem kunnen luisteren eventueel en daarmee ja werkelijk eigenlijk dat
1: is wel leuk ik was helemaal vergeten mijn podcastnaam te noemen net of niet
0: ik denk het wel, maar dat heb ik nu voor je gedaan. Ja, dit
1: is gewoon een promo voor mij, dank je. Ja, en ik denk sowieso, dit is een boodschap die te weinig wordt verspreid, nog steeds. En ik denk, zodra je er eenmaal veel over praat, ben je ook snel biased. Want je praat dan met mensen vaker over mindset, geluk, coaching, welvaart, dat soort dingen. Yes. Maar de meerderheid van de wereld is natuurlijk gewoon zichzelf nog steeds dik aan het eten. En uh, ja, geen gelukkig leven aan het leven. En niet met een ontwikkeling bezig.
0: Ja, maar dat is het ook. Het is zeg maar een soort van taboe. Als jij op zoek gaat naar hulp, dan word je gelijk aangezien als uh, een gekkie... als jij bij een psycholoog ja, okay. zit, of ja. coach, of therapie, noem maar op. Dus dat is wel ja, jammer dat ik denk van, juist niet. Dat soort mensen die zijn juist bewust van hun patronen of gedachtes. Dat ze mensen zijn juist op zoek naar het beste voor zichzelf, toch?
1: En voor anderen, ja. Ik denk dat er geen ja. betere manier is om beter, goed voor anderen te zijn... dan om met jezelf bezig te zijn.
0: Exactly, ja. ja. En daarmee verbetert je ook wel, ja, cheesy gezegd de wereld. Maar het is wel zo. Ik bedoel, een blije ei is toch fijner dan een chagrijnige grumpy cat ofzo. Ja,
1: en dat moet ook nog steeds gewoon soms
0: ja. Zeker, tuurlijk. Ja, af en toe mag je ook wel een beetje mompelen. Het hoort erbij.
1: Oké, okay, dus mindset en coaching gaan we het vandaag over hebben.
0: Yes, zeker. Ik heb een paar
1: vragen opgeschreven. En ik zei net, ja, dat ja. ik geen moeilijke vragen voor mij heb, maar die voor mij is een <laughs>
0: Nee, ik heb een hele makkelijke vraag. En dat is denk ik ook al gelijk wel aansluitend aan wat we net hebben verteld. Is, um, ja, hoe ben jij eigenlijk bij live coaching terechtgekomen? Zeg maar, wat was bij jou het punt op een gegeven moment in je leven dat jij dacht van, oké, okay, ik moet hier iets mee en ik, dit of dat heb ik nodig, zeg maar.
1: Oké, komt die. Ik, okay, ik uh, Kom. ben dus ook twee jaar geleden toen ik een beetje in dat hele mindset gedoe terecht kwam door naar podcasts te luisteren. Een van mijn collega's zei luister eens naar deze podcast, dat was toen... Master your mindset van Michael Pilatje. trouwens. Uh, toen kwam ik erachter, oké, okay, doelen stellen kan heel veel zin hebben. Want als je een doel stelt, is de kans net wat groter dat je iets bereikt. dan als je geen doel stelt, want waar ga je dan überhaupt heen? Dat is natuurlijk een goede vraag. Dus ik ging doelen stellen. En begin van dit jaar had ik ook nog eens bedacht... Uh, er zijn een aantal blinde vlekken bij jezelf die je niet in je eentje uh, bloot kan leggen soms. Soms weet je niet dat je iets niet weet. Kijk, Sim. ik weet bijvoorbeeld dat de taal Chinees bestaat en dat ik hem niet spreek. Dus dat is mijn unknown-known, of known-unknown noemen we dat. Weer. Je hebt ook dingen die je weet gewoon niet dat je ze niet weet. Mm-hmm. En bijvoorbeeld uh, hoeveel invloed je opvoeding heeft op hoe je je nu gedraagt, was voor mij een van die unknowns-unknowns. En ik wilde veel van dat soort dingen wilde ik gewoon beter te weten komen, maar dat was denk ik nog niet eens de grootste reden voor coaching. Ik dacht alleen maar, ik ben heel goed in wat ik doe, maar ik wil nog beter worden. Alle topsporters hebben ook coaches. Ik heb gewoon een coach <lacht> nodig die mij nog beter. Nice. En toen uh, had ik in mijn doelen geschreven dat ik een coach wilde. En toen was het ergens, ik denk dat het maart dit jaar was. Januari schreef ik het doel op. En toen maart dit jaar had ik nog geen coach trouwens. En -hmm. toen schreef ik op, waarom is dit nog niet gelukt? Dat was het enige doel waar ik nog niet mee aan de slag was gegaan. Van al mijn doelen.
0: -hmm.
1: En toen schreef ik, het is raar. Het is duur. Al die blokkerende gedachten die mij in ieder geval weer hielden van een coach zoeken. En het is moeilijk om een goede coach te vinden. En allemaal dat soort dingen. Ja. En eigenlijk, ja... Ik heb heel geluk gehad dat het op de, de ene of andere manier kwam het ook nog echt vanzelf. Niet vanzelf natuurlijk, want je hebt het als doel gesteld en je bent er weer bezig. Ja. Maar op een gegeven moment kreeg ik een bericht van een coach van, hey, kan ik je helpen? Oh,
0: spiritual.
1: Nice. spiritual. Ja. Zo. Dat
0: is wel nice. Maar dan is het ook echt wel naar je toegekomen. En toen dacht jij van, hey, hey. Ja. <laughs> hey hij of zij is een coach. Ja, Dit dat, heb ik
1: weet ga niet hoe dat ging. Ik zat op LinkedIn. Voor de, dat is een social media platform voor... Uh, en zo. En een coach die had daar een bericht gedeeld, en iemand in mijn netwerk die had dat geliked. dus dan zie jij het ook soms.
0: Mm-hmm.
1: Ik zag dat bericht, en ik weet even niet meer waar het over ging, maar ik vond het echt een mooi bericht. Dus ik had zo'n hartjes like gegeven. Ah ja. En normaal ga je nu natuurlijk niet iedereen die een hartjes like achterlaat bij een bericht, ga je een bericht sturen, maar deze coach voelde iets. Oké, okay, nou, en laten we zeggen, dit was ook nog echt de tijd dat ik niet open stond voor zulke dingen. Uh, het dat jij
0: dat zal wel, jij voelt wel vaker wel dacht
1: jij. Ja. ja, ik dacht, uh, ja, goede salesstrategie. <laughs> dus stuurde me een bericht met: lijkt me post, kan ik je ergens bij helpen? En toen zei ik: Nee, alles gaat wel goed. Behalve mijn, uh, mijn uh, wat was het? De manier waarop ik omga met relaties, vriendschappen en uh, liefdesrelaties en zo. Ja. En toen zei ze: Nou, we kunnen op zijn minste een keer kennismaken. En toen, uh, ja, toch de guard down gedaan. En uh, van kennismaking gingen we naar een coachingstraject.
0: Nice. Super gaaf, echt leuk, maar ook echt gewoon inderdaad een mooi verhaal ook, hè, hoe dat eigenlijk op je pad is gekomen, ondanks dat jij zeg maar aan het uitstellen was, hè, want dat was het mm. laatste op je lijstje, dus jij dacht, oké, okay, we gaan eerst met het rest focussen, dit komt wel wel, en ja. dat kwam ook letterlijk ook echt vanzelf.
1: Ja. ja, en uiteindelijk bijvoorbeeld ook zo'n conceptie van coaching is duur, uiteindelijk heb je mijn werk zelf betaald.
0: Ja, nice. Ja, ja dus dat in,
1: is wel tof. Je, als, je, als je iets echt wil, dan vind je natuurlijk sowieso een manier om het te doen, plus het is... Als je kijkt naar de prijs ervan,
0: ja. uiteindelijk heb
1: ik voor vijf, zes sessies 500 euro betaald. Wat ik daaruit heb gehaald, is veel meer waard dan mijn, uh, dan mijn Canada goose als hier op de gang, zeg maar. Zeker, maar ja. Wat uh, zie je er stoor uit?
0: Ja, ja, ja. Echt zo. Ja. ja. Nice. En jij? En ik? Ja, ik heb dus geen coaching? coaching. Sorry?
1: Hoe kwam jij in contact met coaching? Of hoe kwam je erachter dat je er iets mee wilde?
0: Oh, dat ik iets mee wilde doen. Ja, dat was eigenlijk... Het is echt van allerlei dingetjes eigenlijk wat. Ik kan sowieso... Even kijken, drie, vier jaar geleden... Wou ik dus stewardess worden. Dat ben ik nu inmiddels. Maar ik wist altijd wel... Dit is niet iets wat ik de rest van mijn leven ga doen. Dit is gewoon leuk. Ik wil reizen, vliegen, uh, culturen, mensen kennen, noem maar op, et cetera. Maar ik wist altijd wel... Oké, dit is niet forever. Echt niet. na mijn studie, na mijn, ik had luchtvaartdienstverlening gedaan. dacht ik: Oké, okay, ik wil eigenlijk nog een HBO doen, maar wat ga ik doen? En toen dacht ik: Oké, okay, ik ga niet een HBO doen die ik niet leuk vind of me interesseert. Want ik heb mezelf, dan ga ik uitstellen, dan ga ik niet studeren, dan ga ik slechte cijfers halen. Dus dat ga ik niet doen, dat komt vanzelf op mijn pad. En nou ja, zo bleef het altijd wel hangen in mijn hoofd: van, hè, ik wil iets doen, ik wil iets doen. En ik had altijd in mijn hoofd iets met mensen helpen. Maar ja, dat is allemaal zo vaag en uh, heel open. Ja, mensen helpen kun je overal. Kan ook bij de Appie, bij de Service Bali, bij wijze van. Dus wat wil je nou? En op een gegeven moment, ik denk begin dit jaar... ben ik echt een beetje een soort van een deep dive in spiritualiteit gegaan. Toen heb ik een kaartlezing gehad. En dat heeft zoveel dingen geopend. Zowel voor mezelf als inzichten. En toen dacht ik, oké, ik moet hier echt mee aan de gang. Ik moet echt uh, uh, met mezelf bezig gaan en echt gefocust, dat deed ik eerst wel, maar heel erg op de achtergrond, met een beetje zelfhulpboekje, (laughs) et cetera. Op een gegeven moment... uh, (laughs) Hoe word ik gelukkig? uh, (laughs) Dus op een gegeven moment, begin het jaar, had ik... Nog een keer?
1: Dat heb ik toevallig opgeschreven, voor zo meteen. Hoe word ik gelukkig?
0: Uh, nee, 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 dat heb ik niet opgeschreven. Maar bij wijze van dat soort boekjes met dat soort cheesy titles. Met hoe word ik gelukkig? Of uh, gelukkig, gelukkigheid voor dummies of zoiets. <laughs> maar um, ja, op een gegeven moment, begin dit jaar, dat ik een soort van spinnenweb uh, getekend. En daarin opgeschreven: van oké, okay, uh, doel qua carrière of baan of iets wat ik wil doen. Op een gegeven moment ging ik steeds opschrijven: uh, mensen helpen. Uh, op een diepere level, mensen met uh, mindset, uh, coaching, et cetera. En op een gegeven moment kwam ik volgens mij op Instagram een reclame voorbij van holistisch therapeut. En toen dacht ik, "Hmm, dit is interessant. Dus ik klik erop en ik lees en er stond echt letterlijk, wil jij graag mensen helpen op een diepere level? En toen dacht ik echt, ja, (lacht) Ja, dit is het gewoon, dit is het. En ook omdat het holistische, ja, weet je, dan heb je natuurlijk gewoon dat het zowel het ja, spirituele niveau als het energetisch, om mee te werken, dat is me ook altijd wel gefascineerd. Als zowel mentaal, uh, fysiek, weet je, dat alles eigenlijk in verbinding staat met elkaar. En dat vond ik zo interessant, want ik geloofde nooit dat als mensen bijvoorbeeld um, ja, ziek werden, dat er nooit echt wat voor was. Dat denk ik, er is wel iets voor, dat moet allemaal in verbinding staan. Ja. er
1: ja, uh, dingen voor nodig buiten ons lichaam hoe kan ons lichaam
0: het gaat om zichzelf
1: te helen hè?
0: Ja, zeker. maar ook bijvoorbeeld het is zoveel meer dan voeding en rust, het is echt ook dat vooral dat mentale emoties en dat uh, ja ook fysiek natuurlijk, hè, dat je sport en gewoon jezelf gezond houdt en ik denk dat mensen dan echt alleen heel beperkend denken, dat het echt denkt oké okay, ik moet gewoon uh, afvallen of ik moet gezond eten uh, sporten eten, en dan voel ik me ook goed dan denk ik, nee, dat mentale hier moet ook aangewerkt worden. En dat interesseert mij zo erg, omdat ik zelf ermee bezig ben. En ik zie het ook bij anderen. En ik help anderen ook graag. Bijvoorbeeld vrienden of wat dan ook. Ik vind dat wel gelijk een hele
1: moeilijke. Want waar begint het? Ik heb het gevoel, je moet bijna wel fysiek gezond zijn. Om spirituele ja. verdieping te gaan zoeken. Maar om gezond te worden, moet je ook op een gegeven moment hier een klik hebben. Zo van, oké, okay, ja. ik voor mijn lichaam echt als een tempel te gaan behandelen. En ik heb er maar één. Dus laten we eens normale dingen erin stoppen
0: en zo. Zeker, maar ik denk ook dat het bij jezelf begint. Dat je op een gegeven moment bewust wordt.
1: Zou het eerst fysiek beginnen of eerst mentaal?
0: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk uh, niet zozeer fysiek, tenminste als ik naar mezelf kijk. Ja, ik hou wel van sporten, maar ik heb ook echt momenten dat ik bijvoorbeeld een half jaar gewoon niet naar de sportschool ga. Vind ik het wel prima en dan doe ik thuis wel een paar oefeningen, maar dat is ook niet echt met de discipline of zo. Ik denk echt dat het gewoon echt wel mentaal begint. Ik denk dat als er eenmaal bij jezelf in één keer zo'n switch omgaat, dit wil ik, hier ga ik voor, dan kan je alles wel veranderen. Ja. En het fysieke denk ik, ja, dat kan ook wel via die manier. Ik denk dat het verschilt per persoon. Ja.
1: Ja, ik, ook dat, ik denk dat het eerste wat je zei ook zo is. Ik heb, als ik terugkijk in mijn leven, alle momenten dat ik echt een keuze heb gemaakt, mm-hmm. was het eigenlijk al gebeurd. Dan was het ja. resultaat, ook al kost het nog tijd, was het eigenlijk al een beetje daar, stiekem.
0: Ja, toch wel dat mentaal inderdaad.
1: Wat zijn eigenlijk onderwerpen? Heb jij een soort van vaste onderwerpen die jij in je podcast behandelt?
0: Uh, niet echt eigenlijk. Het is meer een beetje um, over mezelf eigenlijk. Bijvoorbeeld, hoe motiveer ik mezelf, uh, mijn ego en dan eigenlijk ook toepassen met hoe een ander daarop kan letten... door eigenlijk uh, situaties voor te leggen van, uh, als ik bijvoorbeeld dit of dat heb, dan uh, denk ik, ja, ja, ja daar moet ik toch wel wat mee doen... <laughs> En uh, ja, het is eigenlijk gewoon voornamelijk echt wel het zelfontwikkeling, als zowel spiritueel, eigenlijk. En ik denk dat spiritualiteit, dat ik daar iets meer over wil gaan praten. Omdat ik merk dat ik voor mezelf dan nog een beetje nog in een spirituele kast zit, eigenlijk. Ik ja? ben er wel ook al over, maar nog niet helemaal 100% zeg, maar.
1: Dat okay. is het. Ik heb al, als ik al ja. hoor praten over kaartlezingen en zo, dan denk ik, oké. Okay.
0: Ja, ja, dat is, ja, dat is voor mij gewoon nu inmiddels normaal. Dat is voor mij ja. niet meer echt spiritueel eigenlijk. Dat is, okay.
1: euh, wat, wat zijn die spirituele dingen die je nog in de kast hebt liggen dan? Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, en vooral dat, uh, dat energievoelen van anderen. Dat ik dat heel sterk heb. Dat kan echt niet. Dat bestaat niet, energie. <laughs> dat
1: is
0: een waar. Ja, ik heb het volgens mij ook in een podcast verteld. Maar dat was echt heel apart, bizar ook voor mezelf hoor. Uh, dat was volgens mij, even kijken, mijn Reiki-cursus. Dat is onderdeel van mijn opleiding. En ik kwam al binnen en ik ging zitten en ik keek naar twee meiden en op een of andere manier kwam het woord verdriet in mijn hoofd op. Maar heel groot, gewoon heel sterk. En ik denk: wat is dit? Ik denk: nou, weet je, je laat het maar zitten, prima. Want ze zagen allebei heel happy uit. Dus ik denk: dat is al wel. Op een gegeven moment: nou ja, we gaan een rondje om iedereen voorstellen. En inderdaad, bij het laatste meisje begonnen hun tranen uit te barsten. En uh, we moesten trouwens daarvoor allemaal een kaartje pakken. Zeg maar. Dus ze uh, lagen allemaal van die inzichtkaarten, iedereen moest zijn kaart pakken. Ze begon in één keer te huilen, ze draaide haar kaart om en er stond inderdaad met grote letters verdriet. En ik dacht echt zo, wow, hoe dan? Dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik moet zeggen, ik heb wel vaker dat soort dingen meegemaakt, dat ik nooit echt over nadacht. En later, toen dat gebeurde, omdat ik het echt, dat ik dacht van, huh? verdriet? Dat dacht ik net, hoe dan?
1: Ja. En je dacht dat laat ik even in de kast, anders gaan mensen ineens vragen of ik een toekomst wil voorspellen en zo. Ja, nee,
0: dat is ook, weer dus ook weer niet of zo. Nee, ik kan niet uh, alles lezen of toekomst voorspellen. Maar ik heb soms wel bepaalde dingen dat ik gewoon als ik iemand zie dat ik dan een bepaald thema of iets in mijn hoofd krijg en als ik er naar vraag, meestal is dat ook zo. En dan denk ik, oh, dan moet ik wel even iets mee doen of tenminste ik ga verdiepen. Wat is dit allemaal? Ja. Ik ben zelf ook nog allemaal aan het uitzoeken, dus. Uh... Ja, ik denk ik ook.
1: Ja. over spiritualiteit hebben. Als je twee jaar geleden... als ik al dit gesprek met jou zou hebben, zou ik echt denken... oh mijn god.
0: Ja, <laughs> ik zelf ook ik hoor. Ja. <laughs> ja.
1: Ik, maar zelf heb, ook. ik merk ook zelf hoe meer ik ermee bezig ben... en hoe meer ik ervoor open sta... hoe meer die magie ook zichtbaar is.
0: Zeker, ja. Dat is het ook. Hier
1: ja, is natuurlijk ook niet te ontkennen.
0: Nee, Zeker. dat is het ook. Ik moet wel zeggen... ik had laatst wel even een twijfel aan spiritualiteit omdat ik dus bij, met reiki... ja, ja, echt, daar ben ik heel eerlijk in, maar echt, ik, ik twijfelde gewoon aan.
1: Waar twijfelde je aan?
0: Ik ben dus bezig met reiki voor mijn opleiding en uh, ja, je doet het bij jezelf als bij anderen. En bij anderen, nou, geweldig, tof en je voelt wat en je ziet echt wat. Maar bij mezelf, echt totaal niet. En dan ga je twijfelen en dan ga je denken en in je hoofd dan denk je, werkt het wel? Nee, dat werkt niet en het is niet zo en het is niet waar. Waardoor ik gewoon helemaal ging twijfelen en waardoor ik niks meer voelde. Dus ik ging me helemaal voor afsluiten eigenlijk. Ja. Toen dacht ik echt van ja, dat is best wel. Uh, ja, dat doe je echt zelf. Als je er echt inderdaad open voor staat, dan werkt het allemaal. Maar niet, dan werkt het gewoon die niet. Mijn
1: vraag is hier eigenlijk, die moeten we gelijk stellen. Ik vertel. Mijn vraag aan jou was. Hoe groot denk je dat de invloed is van een geloofssysteem over de wereld en jezelf? Mm-hmm. Op je leven. Op jezelf en de wereld. Is je wat ik bedoel?
0: Nog een keer, kan je me antwoorden?
1: Ja, dus hoe groot denk je dat wat jij gelooft... dat die invloed van ja. wat jij gelooft... hoe groot is dat, denk je, op hoe de wereld er echt voor jou uitziet... en hoe die wereld is en zo.
0: Hmm. Of zeg maar, anderen ook zeg maar, daarin kunnen geloven? Deze quote,
1: was, deze quote gaat helpen. Die, die guy zei iets van... If you change the way you look at things... Ja? things you look at change.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja,
1: natuurlijk, op het moment dat je zegt... dit bestaat allemaal niet, die energie... en er stroomt geen energie door mijn lichaam... en ik kan daar niks mee... Hmm heb je helemaal gelijk. Dan kan je er waarschijnlijk ook niks mee. En dan...
0: Nee, maar dan kan je er ook niks mee. Want dan voel je het ook niet. En dan zie je het. Niet, omdat je er gewoon niet voor open staat. En het niet wilt zien, zeg maar. Ja. Ik denk inderdaad ook... Um, maar dat is met meerdere dingen sowieso in het leven. Um, bijvoorbeeld met spiritualiteit. Heel veel mensen geloven er niet in.
1: Nee. Als
0: je er niet in gelooft... Ja, dan zie je er ook niks van. En dan voel je het niet. En dan ga je het gewoon niet zien. Ja. Als je er wel een beetje voor open staat. Dus een beetje een kiertje open. Ja, dan zie je wel kleine dingetjes. En dan denk je... oh interessant. En op een gegeven moment gaat die deur zo open, dat je eigenlijk alles gaat meekrijgen, en dan denk je van, wow, de- ik wist niet ja. dat deze wereld bestond.
1: Ja, maar het rare is ook nu, zeg maar, vroeger als ik echt van die, ik noem het even spirituele mensen, hoorde, of in gesprek was met spirituele mensen, dan dacht ik ook echt, je hebt echt geen idee waar je het over hebt. Je zegt ja. echt nog maar wat. Een beetje dat ja. tarotlezer krijgt bij dit soort mensen. En ja. tarotlezer bestaat natuurlijk ook met een reden, daar zit ook Iets Achter. Zeker. En alles gebeurt met een reden, maar nu ineens met terugwerkende kracht denk ik: oké, okay, er zit wel veel meer in het. je kan veel meer weten door te voelen dan door alleen na te denken. Zeg maar. ja, dat zijn zeker? die mensen natuurlijk aan het doen. Ja. En het is zo raar, ik snap echt iedereen nog steeds die zegt: ja, gast. <laughs> ik zou net zo goed geloven dat de elfjes om de weg gaan heen vliegen en als ik er voor ja. open sta, voel ik het ook. Maar...
0: Ja, maar weet je wat het is? Je bent natuurlijk ook opgegroeid door niet op je intuïtie te vertrouwen. Okay. Uh, überhaupt met gevoel. Het was alleen maar denken en alles moest wetenschappelijk bewezen zijn, anders bestaat het niet. Dat
1: het minst. Ja, niet eens wetenschappelijk. Moest dit in het nieuws staan of zo? Nou,
0: nee, maar dat is het. Ja, in het nieuws. Het moet in het nieuws staan en dan is het waar. Ja. En dat is ook inderdaad met energetisch. Dat is gewoon letterlijk gewoon wetenschappelijk bewezen. En nog geloven mensen er niet in. En dan denk ik, hoeveel meer bewijs heb je nodig?
1: Mm, ja, dat is en... nog niet... Cognitieve dissonantie, hè? <laughs> ja. nieuwe, nieuwe informatie wijkt zoveel af van wat je al kent en gelooft... dat je het gewoon niet kan verwerken.
0: Ja, veel. maar dat is gewoon Ander. error.
1: <laughs> ja, error. 404 baby steps moeten ze gewoon nemen. <laughs> maar ik denk, waarom? ik heb ook nog steeds echt geen idee... Wat nee. Aan is, qua energie.
0: Nee, ik denk dat er zoveel in is dat het echt te ontdekken dat is. Dat ik me soms afvraag? Vraag.
1: Soms de, Als kind dat ik dit nog vaker, dat ik dacht, is heel deze wereld nou gewoon ontstaan in mijn hoofd? Is dit gewoon een simulatie van dingen die ik letterlijk simuleer vanuit mijn mind? Ik heb dat oh ja. zo
0: vaak gedacht. Wauw, maar dat is dus eigenlijk ook wel een beetje. Ja, bro,
1: okay. sowieso in een, tot op een bepaalde hoogte. Ja. Want ik heb dus ervaringen gehad, inderdaad, dat er wat spirituele energie en zo in mijn lichaam die opgeslagen was, loskwam. Gewoon energie die opgeslagen was, niet per se spiritueel. En dat ik letterlijk de wereld anders zag, als in kleuren en ja. dingen.
0: Interesting. Dan heb ik trouwens wel een bijpassende vraag. Um, <coughs> wat is voor jou was, zeg maar, een overtuiging die jij onbewust in je had, maar die door een coach eigenlijk uh, eruit is gekomen? van jij dacht, oh, nooit gedacht dat ik zo dacht?
1: Uh, dat ik weinig voelde.
0: Wauw. En
1: dat ik nooit boos werd.
0: Bijpassend, oké, okay, nice.
1: Ja, ik had gewoon altijd dat ik dacht: dingen doen mij niet zoveel en ik voel niet zoveel bij situaties, maar eigenlijk ben ik best wel een gevoelspersoon. Alleen ik had gewoon geleerd dat emoties me niet zo heel veel opleverden. Ik kreeg in ieder geval geen liefde voor terug in mijn opvoeding. Ik voelde me niet begrepen als ik ze liet zien. Dus leerde ik maar ja. om te laten zien hoe slim ik was en hoeveel ik kon doen. En daardoor was al mijn emotie gewoon ergens daar beneden. Ik wees naar onder in mijn buik. Ja. Ja, toen tijdens coaching kwam ik er ineens achter. Oh, ik ben dat uh, aan het wegdrukken. Al uh, meer dan twintig jaar.
0: En zou dat zo zijn, denk je, omdat je dan man bent? Want hè, je hebt natuurlijk heel vaak uh, echte mannen huilen niet. Of uh, noem maar op
1: ja. ja, Je hebt sowieso de invloed van de maatschappij. En mannelijke Die ja. is sowieso besluitvaardig. Niet te veel emoties en niet te veel onzin. Ja. En emoties is hier onzin en gevoelend. Maar in mijn opvoeding was het nog wel eventjes uh, keer tien. En sowieso ja. hebben mannen dit dus... Als geheel worden wij natuurlijk opgevoed met emoties. Zijn niet, uh, nee. niet Dat jou een echte man maakt. En een echte man staat voor positiviteit en kracht natuurlijk. Ja. Dus dat hielp wel mee. Maar uh, ik heb nog wel extra geleerd dat emoties gewoon uh, niet beloond werden in ieder geval.
0: Wauw. Ja. Nou, ben blij dat je dat weer mag voelen.
1: Ja. In het begin is het een beetje overweldigend en eng en zo.
0: Tuurlijk. Ja. Ja.
1: Vrouwelijke energie.
0: <laughs> de ying energie ja,
1: De eerste keer dat mijn coach zei: Judah, je hebt heel veel vrouwelijke energie die je niet toelaat. En dat ik echt weer uh, dacht: Oh mijn god, ik word allergisch. Maar <laughs> ja, het is wel gewoon hartstikke waar. Ja ja ja. Dan voel ik het wel, ja, ja, ja. En dan het mooie is nog: je hebt dat inzicht, maar alsnog duurt het echt. Je bent niet ineens al je nee. energie gaan toelaten. Het is nog steeds heel erg opgesloten.
0: Wow, yeah. Ja. Ja. Nee, wat dat betreft heb ik dan weer heel veel mannelijke energie, denk ik zelf. Omdat ik dan juist niet dat wil tonen. En juist gewoon van mezelf heel erg van, hè, op mezelf. En ik kan het alleen. En, uh, ja. en, en
1: wat komt ja.
0: ja, ik denk ook inderdaad qua opvoeding wel. Ja, daar was het ook altijd gewoon... Uh, uh, ja, wel niet altijd het beste, zeg maar. In de zin van uh, ja, een beetje lagere klasse qua opvoeding. En um, ja, ik had toch altijd wel van... Uh, Kom op en doorgaan en, uh, en doorzetten. En daardoor heb ik wel mijn doorzettingsvermogen. Waar ik wel heel erg trots op ben. Mm. Dus als ik ergens aan begin, dan maak ik het ook gewoon af. Maar ja, daardoor onderdrukt ik wel weer heel veel emoties en gedachten, Overtuigingen, noem maar op. En uh, ja, ben ik dan nu eigenlijk mee bezig om dat allemaal weer een beetje omhoog te brengen. Ja. <laughs> ja.
1: Dat is echt gek hè. Onze ouders denken altijd dat ze ons onwijs helpen. Wat ze natuurlijk ook doen door ons te belonen.
0: Tuurlijk. maar ja. Maar ja, zij weten natuurlijk ook niet wat je moet doen. Ik denk, als ik zelf een kind zou hebben, zou ik ook bij God niet weten. Even kijken. Um, dit is wel een aansluitende vraag trouwens. Um, merk je trouwens ook dat je gedachten heel erg veranderd zijn, zeg maar, naar de wereld? Qua nu naar je coaching en dat je mindset eigenlijk is veranderd? Kijk je nu anders
1: naar de wereld, zeg maar? Ja, Ja, ik weet niet. De wereld is zo'n breed begrip. Maar ik kijk nu anders naar mijn leven. Ik kijk heel anders naar mijn leven. Want mijn leven stond helemaal in het teken van, ik wil dit bereiken en dan heeft mijn leven nut gehad. En dat ging vooral over een legacy achterlaten. En voor mij Nederland een gezonder, welvarender, gelukkiger land maken. Het onderwijs in Nederland veranderen. En ik heb nog steeds heel sterk de ambitie om dit soort thema's in Nederland wat meer focus te geven. Okay. Maar ik weet dat ik daar geen geluk ga vinden voor mezelf in ieder geval. Okay. Dat is wel het is veranderd. Want dit is allemaal prestaties. Allemaal dingen ja. doen. En nadenken over verandering. En ik heb ineens een hele nieuwe wereld van zijn ontdekt. Waar het niet nodig is om dingen te doen. Of bezig te zijn. Of dingen te bedenken. Maar alleen maar om even te zijn met mijn bewustzijn. Mm-hmm. Voor mij was denk ik de grootste... Verandering in de wereld is dat ik niet mijn lichaam en ego en zo was. Dat verhaal. Ja. En dat, ik denk dat ik nog steeds niet echt besef wat dat betekent, aan de ene kant. Dat ik bewustzijn ben en niet mijn gedachten en mijn lichaam en mijn emoties en zelfs niet mijn ervaringen en zo. Mm-hmm. Maar het heeft me wel al een beetje gedisidentificeerd daarmee, waardoor alles wat belangrijk leek veel minder belangrijk is geworden.
0: Okay. Ik voel me niet
1: meer alsof mijn wereld instort als ik Nederland niet veranderd heb of als ik niet ben gaan sporten vandaag gelukkig nou, ik lieg dat vind ik wel
0: nog... <laughs> sporten ja. Nice. ja wel interessant eigenlijk wel goed ook uh, ja dat je dan eigenlijk een soort van um, inzicht hebt gekregen daarin van oké okay, weet je de wereld vergaat niet als dit niet gebeurt focus op jezelf en de rest gaat vanzelf eigenlijk ja en dat rijmt. <laughs>
1: ja een mooie haiku ik ja. heb het niet verteld, maar voor het
0: weet is het dat, ja. dat was inmiddels het einde van onze interview. Voor deel 2 ga snel naar ad set your purpose en begin gelijk met luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet om te abonneren op ad Unfolding mee En natuurlijk ad Set your purpose. En tot heel snel weer bij de volgende aflevering. Doei.